0: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos, bienvenidos, bienvenidas. Es otro episodio de C.E. Chile el que comienza. El tema de hoy, economía colaborativa, economía de plataformas. Concepto que eh, se viene desarrollando, lo hemos conversado de hecho acá en distintas oportunidades, eh, pero es, es, es interesante yo creo tal, intentar eh, explorar eh, cada una de estas tendencias porque también eh, vienen con eh, distintas miradas o con distintas aristas que nos permiten de alguna u otra forma entender los beneficios de este tipo de economías que hoy día se están eh, desarrollando. Recordemos que hoy también hablamos de economía circular, estamos hablando de economía digital y, en fin, hay muchas materias para conversar y para compartir. Pero hoy día, en particular, nos vamos a centrar en lo que es la economía colaborativa, que la conforman aquellos modelos de producción, consumo o financiación que se basan en la intermediación entre la oferta y la demanda generada en relaciones entre iguales o bien de particular o a un profesional a través de plataformas digitales que no prestan el servicio subyacente generando un mayor aprovechamiento de los bienes y recursos existentes pero infrautilizados. De esta manera, la economía colaborativa permite utilizar, compartir, intercambiar o invertir recursos o bienes pudiendo existir o no una contraprestación monetaria entre los usuarios. Con esta introducción les presento a nuestro invitado de hoy, él es Ignacio del Río Valdivia, fundador de Alegría. Ignacio, gusto en saludarte. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Gracias, Alfredo. Muchas gracias aquí, por la invitación para contarles de alegría.
0: Así es. Eh... Oye, partamos con Alegría. Eh, primero, compartir con quienes nos están escuchando qué es Alegría.
1: Alegría es una propTech que lo que hace es, permite funcionar un sistema de copropiedad de segundas casas. O sea, te permite, permite que un grupo de personas puedan ser dueños de, de una casa en la playa, en el lago, en el sur, en el norte, y puedan alternarse el uso de la casa siendo dueños y coordinando todo lo que esto requiere a través de nuestra plataforma tecnológica.
0: Plataforma tecnológica, que, bueno, por algo yo hacía también la introducción, eh, que podríamos también conversar de lo que estaría dentro de lo que es, tal vez como de, los, de lo, lo mejor de los dos mundos, ¿eh? economía colaborativa y economía de plataforma Sí o sí, Proctec, al ser una Proctec, está dentro de lo que son economías de plataformas. ¿Cómo eh, ven ustedes, Ignacio, desde Alegría, el desarrollo que ha tenido justamente esta, este concepto de las economías de plataforma en Chile estos últimos años
1: eh, el, al final lo que se está logrando es justamente eficientar algo yo, yo, si, si me da un segundo solo para pa, pa aplicar en este caso sí, por supuesto. El, el que se entienda quién es lo que se quiere eficientar porque todo parte siempre con el, el, el problema que uno identifica eh, nosotros identificamos de que eh, eh, tener una segunda casa te da mucha calidad a la vida. Eh, es algo que ojalá la mayor cantidad de gente pudiera vivir. ¿no? Y nos damos cuenta que comprarte una segunda casa, el esfuerzo económico que eso implica, es muy inaccesible. Y se ha vuelto cada vez más inaccesible todo el tiempo. Y ahí está la ineficiencia, que se ocupa un, alrededor de un 12% en promedio eh, tiempo del año, eh, es algo muy ineficiente. O sea, ¿cómo es una tremenda inversión? Y algo tan caro, algo tan inasequible para más encima ser tan ineficiente en su uso eso no nos hacía sentido y el otro extremo para poder acceder a una casa en la playa nosotros nos encontramos con que eran los, los arriendo. y el arriendo por día es algo también súper caro, es un tremendo gasto eh, 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 a la mayoría de la gente, el que puede arrendar eh, lo hace una vez al año y ese fue obviamente el, el, el gran esfuerzo que hizo entonces, ¿cómo no va a haber algo más intermedio eh, más razonable que te permita ser dueño de la casa, ir más de una vez al año, pero reconociendo y sincerando que uno va con suerte, ¿no es cierto?, eh, un cuarto, un octavo del tiempo, incluso si te gusta la casa. Y ahí, eh, entendiendo esa problemática, es cuando venimos con la plataforma a resolverlo, eh, es como a través de una, eh, 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 llevarlo a través de una aplicación y un sistema y un programa que tenemos, cómo llevamos a solucionar de que el, la copropiedad, que es algo que el, el tener una casa entre amigos y familiares existe, pero siempre ha la, la embarrada, por decirlo de una manera, entre las decisiones de cómo lo amobláis y qué le ponís, que se rompió algo y quién lo rompió, y, y cuándo lo ocupa uno, cuándo lo ocupa el otro, y quién paga Bien. las cuentas, y olvida después de querer salir. O sea, eh, es totalmente ilíquido. ¿Quién quiere comparte tu participación para juntarse con, con tu familia si no es un familiar? Entonces, eso fue todo lo que pasamos a la, al final a la plataforma y a la aplicación. Todo esto, lo, los roces que tenía el, el, el ser copropietario, eh, lo llevamos y lo automatizamos, ¿no es cierto?, y lo tenemos eh, a través de la aplicación. Eso es como un resumen de cómo llegamos a un problema que nos parecía súper ineficiente, y lo está viendo una solución que, que está basada en tecnología.
0: De acuerdo. Ahora, eh, después de esa explicación, entender que hoy día en Chile el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica eh, ha ido en aumento, o sea, tenemos distintos ejemplos, estos ejemplos unicornios que nos gusta mucho mencionar, pero más que eso, es de alguna u otra forma también relevar, para quienes nos están escuchando, Ignacio, que hoy por hoy, eh, el cómo se está desarrollando el mundo, en donde estamos hablando de esta revolución industrial 4.0, o la cuarta revolución industrial, en donde hay más de nueve diferentes tecnologías eh, que uno puede hablar, blockchain, la nube, qué sé yo, machine learning y tantas otras, eh, que incluso cuesta entenderla, la internet de las cosas, la inteligencia artificial. Eh, hoy, ustedes que tienen su negocio, que tal vez es un negocio presencial, tradicional, se dieron cuenta que sí o sí, producto de la pandemia, cerraron, tuvieron que cerrar porque no se podía atender. Y ahí vino este proceso de aceleración forzosa. Porque eh, de alguna u otra manera, si no hubiese pasado la pandemia, yo te aseguro que muchos de los negocios que hoy día cuentan con eh, omnicanalidad o que cuentan con alguna red social con la cual están funcionando o desarrollando su sitio web, si no hubiese sido por la pandemia, eso todavía estaría en planes futuros. Entonces, vivimos eh, un proceso de aceleración que nos llevó a esta transformación digital y que ha provocado también la irrupción de muchas startups, vuelvo a reiterar, de base tecnológica que han estado incorporándose a esta economía de plataformas. ¿Cómo ves tú? Eh, Ignacio, acá en nuestro territorio, que se ha ido desarrollando justamente esta, esta economía de plataformas. ¿Cómo ves tú el capital humano eh, que hay en nuestro país? Hablamos de productos de exportación, estamos exportando mucho servicio hoy, y aquí entra obviamente eh, todo lo que estamos conversando con referencia a la economía de plataformas.
1: No, súper super buen punto, estoy totalmente de acuerdo. La, la, la pandemia al final obligó a una parte importante de la población a digitalizarse eh, el, el, el adquirir nuevos hábitos muchas veces son procesos largos y los usuarios en convertirse y en cambiar la manera de hacer sus cosas a pesar de que les digan que es más eficiente quizás algún proceso hacerlo digital mientras si el análogo el histórico le funcionaba muchas veces no da el paso y, y estos procesos de conversión son mucho más lentos y efectivamente la pandemia obligó a, a, a muchos a, a tener que dar el paso, porque ya no podía hacerlo presencial, todo era digital. Y eso obligó a su vez también, ¿no es cierto?, a los distintos negocios o instituciones a tener que ofrecer la, la alternativa digital. Y eso empezó, efectivamente armó algo que, que no hay vuelta atrás, porque terminada la pandemia y ya pudiendo hacer cosas presenciales, ya el que adquirió las habilidades, la costumbre, la confianza de poder pagar online o de manejarse mejor con, con, con el celular o el computador, eh, ya lo aprendió, ya no tiene esa vuelta atrás. Por lo tanto, ahora sí tiene la herramienta y tiene la elección de ver qué tipo de proceso lo quiere hacer online o análogo. Y a tu pregunta del talento, por supuesto, una vez que se generó esta, esta demanda por, por hacer soluciones digitales, en eh, estos años la cantidad de, de profesionales que se han desarrollado en el área también es tremenda, un gran talento en Chile, y eso es algo que te permite que ahora efectivamente hay una, una fuerza crítica que es capaz de desarrollar sus soluciones en base digital y, a, y mirándolo hacia afuera ¿no? Chile en general es un mercado chico en general para, para, para muchas cosas por lo tanto el hecho de haberse digitalizado mucho más todos los usuarios te permite eh, tener la masa crítica inicial para poder probar nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio y poder llevarlos para afuera.
0: Sí, y además, oye, a propósito de eso, eh, en LATAM, en Chile, hay un déficit justamente de profesionales, ya sea en tema técnico o profesional, en el área de las eh, TICS. Eh, se viene hablando hace rato ya de que aquí hay un mercado muy importante en donde hay que absorber, preparar, capacitar, obviamente, y luego eh, colocarlo en el mercado. Pero eso también nos habla, conectando con otro tema, eh, Ignacio, la tarea que tiene la academia, eh, los centros de formación técnica, los institutos profesionales, de saber leer lo que está pasando en el mercado para preparar estos profesionales o técnicos que necesita el mercado. O sea, esto de estar ya con estas carreras que tradicionalmente uno lee, no sé cuáles son las carreras más demandadas, y al final... Eh, hay un exceso de estudiantes en esas áreas que luego salen al mercado y no encuentran trabajo y se tienen que reinventar o estudiar una segunda carrera. Entonces, fíjate que todo esto, de alguna u otra forma, creo que hoy día es mucho más evidente cómo está conectado. Y creo que quienes nos están escuchando de eso ya se han dado cuenta estos eh, últimos años que la decisión que yo tomo aquí en un extremo está conectada al otro extremo y pasa por todo un proceso de encadenamiento. Y, y eso, eh, eh, cómo se estructura una sociedad, cuando hablamos de que Chile cambió, frase que se acuñó eh, producto ¿no es cierto?, del estallido social, eh, no tiene que ser solamente una frase que quede ¿no cierto?, ahí para el bronce sino entender lo que eso significa y que es un desafío que se nos presenta y que de alguna manera nos llama a cada uno de nosotros a ser parte desde la tribuna que uno tiene con el aporte que pueda realizar desde el sector público, desde el sector privado, la academia, eh, la sociedad, eh, para de alguna u otra forma también eh, construir eh, un país eh, que sea lo que todos queremos, más equitativo, con mejores oportunidades, que todos puedan tener acceso a estas oportunidades. Cuando hablamos, por ejemplo, de esto, de economías de plataforma, es una manera, una manera también de democratizar el acceso a este tipo de instancias que tal vez en otro momento, como tú decías, Ignacio, al comienzo, a mí me encantaría tener una propiedad, ¿no es cierto?, en alguna parte del país. Eh, pero no me da, ¿no? la, la, las lucas no, no, no me alcanzan. Entonces uno se siente como apartado, como que no tiene esa posibilidad. Pero cuando existen este tipo de instancias, bueno, también hay que relevarlo porque permite a que cada uno de los que nos están escuchando y que tal vez no tienen una segunda vivienda, que les encantaría tener donde ir a vacacionar, bueno, aquí hay un emprendimiento que tomó este, este vacío, por decirlo de alguna manera, y hoy día ha desarrollado una, una opción. Eh, que siempre, obviamente, va a ser mejor que no tener nada. Entonces, a eso voy con lo que les acabo de, de comentar. Todo, de alguna u otra manera, Ignacio, está conectado. Hay que saber leer, identificar, para luego crear esa solución.
1: Sí, oye, muy, muy de acuerdo. Y, y hablando de los cambios, ahora que hablaste de la pandemia y todo lo que pasó, voy a comentar que no solo hay cambios a veces eh, eh, por el lado tecnológico, eh, que, que efectivamente eh, eh, no vienen de vuelta, sino que también hay, hay cambios culturales, y, y en, en el caso nuestro, eh, los que estamos en el equipo, a todos nos inspiró mucho la pandemia, eh, cuando, cuando todos estábamos trabajando quizás de la casa hasta los niños, eh, eh, y, y, y los que pudimos escaparnos de, de, de la ciudad en épocas que no, normalmente no lo hacíamos, eh, trajo como un descubrimiento, como una conexión de naturaleza, salir un poco y, y ahí fue cuando muchos nos dimos cuenta el gran valor que te aporta, en este caso yo, de Santiago, eh, a salir de Santiago eh, y, y eso el pasado semana afuera y ya durante el año y estar en la playa, estar en el campo tratar de escaparse a la, a la naturaleza, es algo que habiendo eh, de nuevo vuelto ahora a, a, a la normalidad a la presencialidad la mayoría de los trabajos, eh, sigue estando ahí la inquietud de, bueno, pero por, por, ya, ya aprendí la calidad de vida que me da por escaparme con, con mi familia a, 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 a la playa, a la naturaleza. Entonces, ahí también es de las cosas que eh, nosotros pensábamos, eh, bueno, ¿cómo, cómo mantenerlo, porque ya, ya lo vivimos, claro. y ya sabemos que te agrega calidad de vida. Y eso es algo cultural que también que mucha gente está ahora tratando de lograr, eh, cómo poder eh, escaparse. ¿Cómo hacerlo? Y, y ahí está la pregunta que, que, que hablamos de la plataforma. ¿Cómo poder hacerlo de manera económica? Eh, Exacto. Y eso es lo que eh, con tecnología que estamos solucionando.
0: Oye, y bueno, producto de, de esto mismo que tú mencionas, hay mucha gente que se fue de las grandes ciudades, eh, se fue a lugares en donde podían de seguir desarrollando su trabajo, y, oye, el, el otro día leí un artículo en donde hay muchas empresas en donde los colaboradores están pidiendo a sus empleadores que desarrollen un sistema híbrido. Y hay muchas funciones que se pueden realizar de manera remota. ¿Por qué? Porque esto que tú acabas de comentar, esta experiencia de salir de las grandes ciudades con toda esta cosa estresante que tienen las ciudades, e irse al campo, a la playa, a cualquier otro lugar en donde uno ya se desconecta de ese estrés, pero sigue desarrollando su actividad económica, su trabajo, es posible hacerlo. De hecho, hay muchas empresas que hoy día, con tal de retener cierto talento, ahí conectamos con otro tema, la retención de talento, eh, bueno, se tienen que flexibilizar y se tienen que adecuar y aceptar, porque si la productividad no baja, y todo lo contrario, mejora la productividad y mejora la relación con sus colaboradores se hace mucho más eficiente, un término que usaste tú, eh, Ignacio, ¿por qué no hacerlo? Entonces, ahí están los grandes cambios, paradigmas que han cambiado y que no nos queda otra, o sea, nos tenemos que adaptar si queremos seguir desarrollándonos y creciendo. Volvamos a alegría, Ignacio. Tú dices que esto es algo distinto. Yo, yo cuando leí la, el material, me sonó mucho a algo que... Que existe o que se desarrolla hace mucho tiempo, que era el. ¿Cómo se llama el concepto? ¿Espacio compartido o tiempo compartido? ¿Te acuerdas? Los
1: tiempos compartidos. Los sí.
0: tiempos compartidos, ok. Eh, explícanos para aquellos que nos están sí, escuchando, lógico. por favor, las diferencias. La diferencia de alegría con el tradicional modelo del tiempo compartido.
1: Eh, eh, es, eh, es similar al concepto que estás compartiendo y por eso la, la, eh, pasa que todo el mundo lo, lo recuerda. Pero en su esencia son totalmente distintos, porque vienen a resolver distintos problemas. El tiempo compartido no es más que un arriendo en que te comprometiste a arrendar la misma casa por una semana, por varios años, y pagaste buena parte de los arriendos por anticipado. Pero no vayas a ir más de una vez al año, está fija la fecha, no es tuyo, el monto es fijo, es un arriendo. ¿ya? No, no, no eres parte del lugar, no tenéis. Bueno, ¿qué es lo que sí es eh, eh, alegría? Alegría es copropiedad, es eh, eh, real propiedad. Por lo tanto, primero de todo, significa que eres el dueño, junto con la gente de la casa. Por lo tanto, es una inversión eh, en UEF o plusvalía. Y lo más interesante es la dinámica que eso implica, que es de que es un lugar que no está para ir una vez al año en una fecha fija, sino que básicamente a través de la aplicación, vas viendo un forma flexible cuándo puedes ocuparla, y lo, lo mínimo que vas a tener son 44 días al año, son un poco más de seis semanas. Entonces, cuando eso sí es algo que viene a resolver la necesidad o las ganas de tener una segunda casa. O sea, lo que nosotros resolvemos es cómo tener una segunda casa sin tener que gastarte la inversión completa. Entonces, es un lugar que vas a poder ir varias veces al año, que eres dueño, que todo lo que está dentro ahí, eh, 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 tú eres dueño en, en tu fracción y por lo tanto generas un vínculo con un lugar eh, en el que puedes ir distintos minutos, distintas fechas, puedes cambiar de cuándo quieres ir eh, y cuándo no, y eso te cambia la, la dinámica y tiene que, es, es, es eh, equivalente a la de un propietario y no a la de un arrendatario, que es distinto.
0: Eh, vayamos desmenuzando el, el concepto. Eh, propiedades. Hoy día, eh, ¿hay lugares en donde ya esté funcionando el modelo, Ignacio? Sí, o sea, partimos
1: en, en lo que vimos que era el mercado más grande en Chile, que es la zona entre Maitencillo, Marbella, Cachagua, Zapallar, eh, que es el mercado más grande inmobiliario de segunda vivienda en Chile, así que ahí fue donde partimos, pero muy luego estamos ya avanzando en, en otro lugar de Chile, en el Lago del Sur, en otras playas, también un poquito más norte, Así que, pues luego vamos a llegar a otros lugares, y justamente siempre con la idea de en cada lugar elegir una casa eh, que sea eh, arriba del promedio del lugar, porque justamente el concepto es que ahora la puedes compartir, y, y eso permite no solo acceder, sino que a mucha gente también eh, eh, acceder a algo que probablemente es, es más rico de lo que de lo que pude haber hecho algún minuto haciéndolo solo.
0: Vale, entonces en este minuto nos... quedémonos con Mike como, como ejemplo. Ya, en Mike Tencillo hay en este minuto una propiedad con ciertas características que ya está, no es cierto, ahí eh, está, o sea, llegar y habitar, para que lo entendamos de esa forma, ¿verdad?
1: O sea, sí, eh, esto, en particular una casa que está en Marbella, ¿Ya? Eh, que literalmente eh, el que quiera comprar una, una fracción de la casa la compra por internet en un segundo y la puede empezar a ocupar al día siguiente a diferencia de una casa que te entre promesarla estudiar los títulos que es lo más sí, pues. corrosivo que hay eh, después hacer la promesa de compra venta sacar la prenda la hipoteca después la inscripción es un proceso que hoy en día anda los cuatro o seis meses acá es inmediato te gustó compraste la fracción en este caso una acción y la puede empezar a ocupar inmediatamente
0: ya yeah. Eh, te voy a preguntar por el aspecto legal porque esto tengo entendido que es un modelo inédito muy novedoso, disruptivo eh, que no existía en el mercado Ignacio entonces todo inicio me imagino que siempre hay cierta resistencia desconfianza y están mirando la letra chica porque eh, para qué estamos con cosas y así somos eh, no solamente los chilenos sino los latinos en general eh, ¿Cómo ustedes han ido votando esas barreras justamente para quien que esté interesado y que quiera no cierto acceder a este modelo, eh, este, este nuevo modelo para adquirir una propiedad? Eh, tenga absoluta tranquilidad, Ignacio.
1: El modelo que hicimos legal fue de que eh, una sociedad compra una casa y lo que vendemos son acciones de la sociedad. Vendemos máximo ocho acciones. O sea, no pueden ser más de ocho accionistas, que en este caso pasan a ser copropietarios de la casa que está abajo. Esa es la estructura legal. Y es en la sociedad donde ponemos todas las reglas de juego eh, porque si bien eh, si alguien te hace la contabilidad, tú tienes una acción que tiene un valor inmueble real de un octavo de la casa, por lo que es un activo tuyo, es una inversión, pero para que esto funcione también eh, radicamos todas las reglas dentro de esta sociedad para que se sepa cómo se comparte, cómo se coordina, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y así estamos todos bien coordinados.
0: Eh, vale decir que hay una empresa, una SPA, eh, sí. una sociedad por acciones, eh, que es dueña del inmueble y vende acciones. Que en este caso serían máximo de ocho acciones para quien quiera ser propieta, copropietario de esa propiedad. Eh, es un poco, ah, por ahí va. Hace,
1: ah, ah, es. Sí, y Legría es el administrador de la sociedad y por tanto de la casa de acuerdo. entonces eso permite que tú puedas comprar, no sé si compraste de dos de las ocho acciones tienes un cuarto de la casa con eso tienes derecho a un cuarto del tiempo del uso del año de la casa y nunca te tienes que preocupar de nada porque le diría como administrador el que se encarga que cada vez que tú agendes la casa eh, la, llegas a tu casa y está todo impecable, están las cuentas pagadas, todo, todo limpio la cantidad de platos que tienen que haber las sillas bien todo en orden porque para eso estamos nosotros siempre administrando la casa
0: o sea yo tengo que llevar mi maleta y las ganas de pasarlo bien y disfrutar el lugar ¿Eh? nada más
1: hasta le estamos <risa> poniendo unos lockers eh, eh, a las casas cosas de que puede dejar incluso cosas ahí eh, sin tener que estar trayendo y, 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 ah, y vuelta okay. cada, cada que va.
0: ya okay. oye eh, para seguir el desarrollo del modelo en este caso alegría Tú me corriges si me equivoco con los conceptos. Alegría sería la quien compra la propiedad. Ustedes son los dueños primeros de la propiedad, ¿o no?
1: O sea, armamos una sociedad, la S.P.A. que tú mencionaste, quien es la Ajá. que compra la propiedad.
0: Perfecto, ya.
1: La S.P.A. lo único que tiene es una S.P.A. una casa.
0: De acuerdo. Para eh, los que nos están escuchando, en este minuto mientras seguimos conversando, ¿dónde pueden ir a explorar, a buscar y a mirar? Eh, eh, para en, seguir desarrollando. En,
1: en legría.com tenemos ahí las primeras seis casas que, que estamos ofreciendo en el sector ahí eh, del litoral central que te comenté y muy atentos porque luego vamos a agregar otros destinos.
0: Oye, eh, todo emprendimiento, cuando comienza, una de las cosas que más le cuesta es el acceso al financiamiento, ¿ya?, para poder echar a andar el, el, el negocio, con todas las dificultades que eso hoy día representa. La eh, Alegría me da la sensación que es como la excepción, porque ¿cómo logran ustedes generar el recurso para ir comprando cada una de esas propiedades, Ignacio?
1: Eh, tuvimos una buena ronda inicial eh, que eh, nos, per nos permitió salir a probar este modelo de esta manera, con la capacidad de poder comprarlo. Tenemos el apoyo de principales fondos de Venture Capital en Chile eh, y, y justamente la idea es probarlo y demostrar acá el modelo de negocio acá y ojalá exportarlo de ahí a, a otros lugares.
0: Exacto. Ya, justamente iba para allá, porque el, el tema es ese. Un, un modelo, ¿no es cierto?, que hay un pilotaje que se comienza a probar eh, se comienzan a hacer los ajustes también porque uno va detectando cuáles son las falencias para hacerlo mucho más eficiente, más accesible, más fácil de entender y más atractivo para que la gente pueda también ir participando. Así que me imagino que están en pleno proceso de madurez del, del, de, esta, de esta aventura que ustedes también están desarrollando, Ignacio, porque ¿hace cuánto tiempo que partió Alegría?
1: Alegría partió hace poco, hace o sea, unos meses.
0: <risa> o sea, los primeros pasos ¿eh? así es okay. oye, sigamos eh, que eh, está entretenido eh, lo o lo
1: querías quería agregar, agregar algo sí, lo, lo quería agregar un poco del eh, un poco por qué el apoyo el financiamiento, porque se suena como que pues, ¿por, qué te, eh, 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 por, por qué te por qué obtuvieron este capital para poder partir en estos tiempos tan difíciles eh, no quería dejarlo en el aire con un mensaje equivocado, yo creo que algo que eh, eh, esto es eh, eh, una aventura arriesgada en el sentido que estamos creando algo que, que no existe. Siempre doy el ejemplo de que eh, eh, en la mañana no se despierta nadie en Chile eh, que, porque no conoce el modelo diciendo que era una casa, segunda casa en copropiedad. Esto es crear algo nuevo y cuando es crear algo nuevo, tiene que ser algo grande. Eh, aquí la necesidad en segundas casas, el mercado de segundas casas es muy grande y tiene que ser una solución que es mucho mejor, porque para pa cambiar los hábitos nos sirve que sea un poquito mejor, pero un poquito mejor la gente no se mueve y es un poco lo que eh, nosotros nos dimos cuenta que esto es mucho mejor en el sentido que cuando tú logras la eficiencia que una casa la usa, o sea tú eres dueño de lo que usas esa eficiencia hace que si lo miráis como gasto eh, comparado con arrendar renta eh, el, el día que tienes disponible te sale un quinto que arrendar. O sea, arrendar es cinco veces más caro por día de lo que te gasta siendo dueño de lo que usas en el caso de alegría. Es mucho más eficiente. O sea, dicho de otra manera, si arrendás una semana, por ese gasto ahora tienes cinco semanas para ocupar. O, o dicho de otra manera, por ahí tener cinco semanas, eh, arrendáis una y te salen otras cuatro gratis. Entonces, es algo que es mucho mejor que, que, que estar arrendando y con ser dueño de una sola casa y estar ocupándolo una parte chica el tiempo, literalmente despilfarrando la inversión la mayor parte del año obviamente ocuparla, que cada uno sea dueño de lo que ocupa es bueno eh, eh, todas las veces más eficiente del, de, del, del tiempo que se usa, entonces esa es un poco la, 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 la motivación que, que nos entusiasmamos tanto el equipo como, como, como todos los inversionistas, de que esto es una solución que si bien es nueva y por eso hay que tener mucho respeto en el tiempo que demora la gente eh, en, en, en absorberlo y en ojalá masificarlo en el futuro, pero al mismo tiempo entender que es un mercado grande y que la solución es mucho mejor a lo que había antes.
0: Correcto. Eh, te agradezco la explicación. Bueno, yo me había quedado en mi cabeza absolutamente entendido el, el concepto, porque justamente estos Venture Capital, eh, estos capitales de riesgo, justamente buscan eh, estas propuestas disruptivas para poder de alguna manera eh, llegar a mercados que no han sido explorados. Así que es una muy buena, es una muy buena señal además ¿eh? de que existan estos inversionistas, sobre todo en Chile, que estén apoyando este tipo de startups eh, para justamente incursionar y este modelo luego escalarlo, porque ese es el segundo paso que obviamente después viene. Oye, volvamos a Alegría. Yo soy copropietario, ¿no es cierto? Hay toda una estructura legal en donde hay un contrato, en donde está todo especificado. Y dentro de esas especificaciones, me imagino que está claro, por ejemplo, ¿cómo no toparse con otro copropietario en tema de las fechas? Típico, Año Nuevo, Navidad, qué sé yo, las mismas vacaciones. ¿Cómo se manejan ese tipo de, de cosas que no son menores, Ignacio? No, es eh,
1: eh, eh, la gran pregunta que, la que sale con copropietario. Esto, nosotros nos pusimos dos principios, que fuera equitativo y que fuera flexible. Eh, entonces, primero todo esto funciona través de la aplicación, que tú tienes una agenda que literalmente tratas de tomar a mano, y ahí te va, o te lo permite, o te va diciendo y te va explicando las reglas en vivo mientras estás tratando. Y las reglas para que sea equitativo definimos de que hay, en el caso de este tipo de casas que están en la playa, cerca de Santiago, eh, nos dimos cuenta que en enero y febrero son épocas de muy alta demanda y los feriados del año, llámese el 18, Semana Santa, No hay Año Nuevo, fin de semana es largo. Entonces eh, hay ocho semanas que son de feriado en el año y hay ocho semanas que están en el febrero. Lo que aseguramos, eh, dado que cada casa la tenemos dividida en ocho fracciones, ocho acciones, cada acción tiene derecho asegurado a una semana del verano, una semana de los feriados del año, y otras cuatro semanas que puede ir tomando de manera flexible eh, a través de la agenda. la puede tomar, repetirse, cambiarla sin ningún problema. Entonces, esa es la parte equitativa, de que eh, nadie te va a quitar tu derecho a una semana en verano y a una semana en los feriados. Pero dicho eso, es flexible también, cosa que te permite pues, tomar una y tratar de intercambiarse la otro cambiar una de invierno por una de verano. Oye, en el límite, eh, en tu tiempo que tú agendas, incluso tú puedes arrendar tu tiempo a responsabilidad propia. Entonces eso te da toda la flexibilidad necesaria para que sea realmente como si fueras el dueño, único dueño de la casa, pero coordinado con otro, otro grupo de máximo ocho personas.
0: Ah, eso también te iba a preguntar, claro. Eh, o sea, yo como copropietario, si hay una semana en particular que yo no la voy a ocupar, pero quiero que vayan así, con un familiar mío, un amigo mío con su familia, yo eso lo puedo hacer.
1: Sí, eh, totalmente. Tú eres, tú eres el dueño eh, cuando agendas, se entiende que es el dueño el que es responsable de la casa, por lo tanto tú como dueño, pues tú invitarás a alguien, prestársela a alguien, arrendar a alguien, pero an ante el sistema y los copropietarios, tú eres responsable de cualquier cosa que pase esa semana.
0: De acuerdo. Oye, en el tema de mantención, aseo... Eh... ¿Cómo se maneja? Eh, lo dijiste, pero repasemos. Lo
1: Nosotros nos encargamos de todo, porque la idea de esto es de que la, la, no tengas que preocuparte de absolutamente nada. En la aplicación puedes ver transparentemente, tú eres el dueño, por tanto, literalmente, todos los meses, todo lo que se haya gastado en la casa, si ten, tienes una de las ocho acciones, se te va a cobrar un octavo de todo lo que se gastó. Hay meses que podrán ser más altos, otros más bajos, eh, pero efectivamente hay el concepto de que eres el dueño y por lo tanto lo pagas, y lo, el que gestiona esto es alegría, o sea, alegría siempre va a estar lo que sea necesario un servicio, un trabajo eh, simplemente lo va a contratar, se va a hacer cargo y después lo va a cobrar al grupo el grupo va a poder ver de manera transparente cuál fue el total, qué es lo que se contrató a quién y por cuánto
0: de acuerdo vale decir, si yo eh, para entender bien el, lo que tú nos estás explicando yo primero como copropietario,
1: hay un concepto de gastos comunes, ¿eso existe también acá? Lo que pasa, sí, pero es tan distinto al que estamos acostumbrados, porque el gasto común generalmente se piensa en los edificios, en los condominios, para el área común. Por lo tanto, lo que tú te gastas en un edificio en gastos comunes como la, la, la parte que, era, que todos estamos pagando para que haya seguridad, para que haya un portero, para que te limpien el ascensor, el, el claro. pasillo. Y realmente una parte menor de tus gastos, porque tú en el departamento vas a tener todos los gastos propios, desde cambiar los muebles cuando se rompen los vasos, Ajá. ¿no es cierto? Tus cuentas. Entonces, realmente el gasto común está, está como pensado como la parte que tú tienes común con el resto. Acá en una casa en propiedad con alegría, eh, todo es de todo, o sea, todo se podría decir que es un gasto común, pero como tienes otro concepto, nosotros no hablamos de gasto común. Nosotros lo que hablamos es de que lo que se gaste en mantener la casa mes a mes es dividido en los ocho acciones.
0: Independiente que yo la ocupe o no la ocupe.
1: Independiente que no la ocupe o la ocupe. El único que sí está limitado es negligencia o mal uso. O sea, si alguien eh, tuvo un uso de la casa, si alguien literalmente fue el que rompió algo importante y es eh, 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 achacable a la persona que estuvo ahí, o oh, se puso a hacer un gasto de, de, no tengo idea, es un negocio, la landería la casa se gastó el agua del año en ¿no? una semana obviamente todas esas cosas nos van a saltar y es responsable el copropietario que se salió del uso normal pero el desgaste normal de la casa que de repente, el ejemplo el vaso, se rompe un vaso es algo que eh, eh, está dentro de lo normal de, de usarlo y eso simplemente se le cobra a todos por igual. De acuerdo Oye,
0: un ejemplo de número eh, para hacerse una idea. Yo, copropietario, voy a pagar un octavo del valor total de la propiedad. ¿Cuál podría ser un, un ejemplo a mencionar?
1: Eh, o sea, un, un ejemplo: a ver, una casa de, de 20.000 UF, ponte tú. Eh, eh, o, o, entre, si te la vas a comprar entera. Una casa de 20.000 UF debe tener del eh, orden de, menor de, de eh, no sé, yo creo que 600, eh, eh, perdón, no, un poquito más, con un millón y medio, es lo que te gastas al mes tenerla como dueño propio. Entonces necesitas 20.000 UF y un millón y medio. Lo que pasa es el, el cálculo mensual es difícil porque hay cosas que no, no son mensuales, como las contribuciones que son trimestrales. Ah, claro. Eh, cuando se te rompió la lavadora una vez al año, no sé. Eh, entonces eh, es difícil mensualizar y generalmente la gente no considera que en verdad estáis pagando seguro incendicismo, eh, cosas como que no las tenéis cuando alguien es dueño de una casa, rara vez está el mateo de, 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 de darse cuenta en verdad todo lo que gasta por la casa. Bueno, eso sí lo tenemos súper calculado eh, y eso es lo que nos referimos de que para los números fácil eh, una casa de 20.000 UF que te gastas más o menos un millón digamos un millón seiscientos al mes, yeah. eh, eso es lo que si tú tienes un octavo, eh, eh, es un octavo de eso, o sea, mira cómo lo compartiste. Perfecto. Yeah. Entonces, el, el que tenía la casa solo, que igual la ocupaba un octavo del tiempo y estaba desperdiciando siete octavos, al final tuvo que invertir 20.000 mil UEF en vez de 2.500 UF y tuvo que gastarse un millón seis al mes en vez de gastarse 200.000 mil pesos al mes. En el caso nuestro son los mil pesos, pero hay que agregarle un fee de alegría que es de 2,5 UF y eso es algo que no tendría el dueño eh, si está solo.
0: Exactamente, de acuerdo. Bien, eh, interesante este nuevo modelo innovador, modelo que alegría eh, pone en el mercado y en el mercado nacional y que no me cabe ninguna duda que va a tener el pleno éxito por lo que tú nos acabas de explicar, eh, Ignacio. Bueno, el tiempo nos ha alcanzado, te quiero dar las gracias e invitar a aquellos que nos están escuchando a que vayan y busquen toda la información en www.legria.com Ignacio, un gusto, un agrado verte conocido
1: Alfredo, a ti, muchas gracias
0: que te vaya muy bien ha sido la conversación junto a Ignacio del Río Valdivia fundador de Legria eh, presentándonos este innovador modelo pionero en nuestro país que facilita una copropiedad de administración digital, ustedes lo escucharon aquí en CETL. Conexión Empresarial Es un espacio radial de encuentro De los distintos actores económicos De nuestra sociedad Motivando a los emprendedores y empresarios A encontrar soluciones a sus inquietudes Por medio de la información precisa
1: En el tiempo justo eh,
0: ¿Les parece que les comparta un par de informaciones que son bien interesantes, ¿sí? <risa> Chavo, para eso, para eso estamos. ¿En qué topamos? Oye, eh, hay un aspecto en el negocio, en tu empresa, en tu emprendimiento, que yo creo que periódicamente se los estoy recordando, que tiene que ver con la atención o servicio al cliente. Qué importante es este punto, ¿eh? Porque podemos tener el mejor producto, un servicio espectacular, morrocotudo, como decía el sapito Livingston, <ríe> para aquellos más viejitos ¿ah? que se acuerden del gran sapo Livingston. Oye, eh, pero bueno, que me, me, gusta, me gusta mucho el fútbol. Eh, el tema es que si tenemos un buen producto, un, un producto, o, o sea, perdón, y un servicio genial que ofrecer a nuestros clientes, pero no realizamos eh, este, este aspecto que es tan importante, que tiene que ver con el cara a cara, el cómo atendemos a esa persona, a ese cliente o clienta que llega a tu punto de venta, que acude hasta ese lugar que tú tienes en esa tienda física o que se intenta comunicar a través de los distintos canales digitales que tú tienes eh, destinados para el servicio del cliente. Y cuando llega o se conecta ese cliente a esa clienta y no encuentra una buena recepción, no es bien atendido, ni siquiera lo saludan, eh, lo atienden con la cara larga, eh, la persona que está atendiendo eh, esto en el aspecto o en, la, en el formato presencial Está, no sé, mirando el computador o viendo el celular, ni siquiera es capaz de eh, establecer, ¿no es cierto?, contacto visual. Eh, no, eh, no hace conexión, no hay empatía con la clienta o cliente que está visitando el lugar. La verdad es que ese cliente o esa clienta, por supuesto que no tenga ninguna duda de que lo vas a perder. Se va a ir. O sea, incluso hay muchos negocios, a lo mejor a ustedes les ha pasado, en que esa persona eh, deja el producto y se va. O sea, ni siquiera pide la devolución del dinero o que le cambien el producto, porque es tan mala la experiencia, es tan mal atendida esa persona, que lo único que quiere es desaparecer y de olvidarse de esa empresa. Y, por supuesto, eh, ten por seguro de que oportunidad que tenga de hablar mal de ti de tu empresa, de tu producto o del servicio que estás ofreciendo, ten la menor, o sea, no tengas la menor duda de que lo va a hacer. Yo hoy día, con la alta exposición que tenemos, con las redes sociales, perdonando la expresión, funar a alguien o a alguna empresa no cuesta nada. Ganar a un cliente, wow, qué cuesta, ¿no? Cuánto, ¿Cuánta inversión tenés que hacer para captar a un cliente? Y no cuesta nada perderlo, justamente cuando uno no se preocupa de estos detalles que son tan importantes eh, de tener en consideración. Ahora, fíjate que a propósito de, de cómo han ido avanzando las tecnologías, estamos en medio de una... Eh, o más que en medio, comenzando, yo diría que son estos los primeros pasos que se están dando de la cuarta revolución industrial, esta revolución tecnológica que tiene mayor velocidad, mayor amplitud, mayor profundidad. Eh, la verdad, eh, la velocidad con que la tecnología avanza es avasalladora y si uno eh, no está en línea, no sabe de alguna manera incorporar las distintas herramientas que estas tecnologías nos ofrecen, eh, tienes mucho que perder. Y hay aquí algo que quiero compartir y que se conecta con lo que tiene que ver con la atención al cliente. Se trata de un emprendimiento chileno que está revolucionando la atención al cliente. ¿Esto saben a través de qué? De videoconferencias. Se trata de Videsk, la cual permite administrar la demanda de atenciones, formularios de contactos, equipos de trabajo, entregar métricas y encuestas personalizables. Mira qué interesante. La atención al cliente juega un rol fundamental en las distintas industrias. Se puede tener un muy buen producto o servicio. Sin embargo, si la relación con el consumidor no es fluida, no es clara, no es transparente, no es honesta, es probable que esa persona nunca más vuelva a comprar en esa marca, en esa empresa. Cada vez hay más canales para atender a los clientes. De hecho, la omnicanalidad, ¿se acuerdan que hemos hablado varias veces de este concepto? La omnicanalidad juega un rol muy importante en este sentido. Están los call centers, que ya no son la única alternativa y que lata muchas veces los call centers, eh, sino que también están bueno, los correos electrónicos, mensajes, Chats e incluso videoconferencias que han llegado a revolucionar el servicio a los consumidores. Es el caso de Videsk. Esta es una solución B2B que permite a los clientes contactarse con las empresas en solo dos clics a través de un video y sin necesidad de ir a una tienda física para lograr esta atención cara a cara, cara. Este SaaS o Software-as-a-Service es el primer video contact center plus play del mundo, el cual no requiere descargas ni instalaciones previas. El contacto entre la empresa y el cliente ocurre directamente desde el mismo sitio web, aplicación o kiosco de cada empresa. Desde Videx señalan que es más que una videoconferencia, debido a que permite administrar demandas de atenciones, formularios de contactos, equipos de trabajo y entregar métricas y encuestas personalizables. Se puede insertar directamente en la página web, app o kioscos. No requiere de descargas ni instalaciones, tan simple como hacer un par de clics y comenzar de inmediato una atención con un ejecutivo real. También admite integraciones más complejas dentro de otras herramientas como un chatbot o una burbuja de ayuda, además de integrarse con sistemas CRM, BI y más de 200 aplicaciones. La atención puede ser por segmentos o departamentos diferentes y personalizables. Se puede configurar video de atención en tiempo real, on demand o también mediante agendamiento. Interesante, ¿eh? Bueno, eh, este tipo de emprendimientos de base tecnológica vienen a por una parte, facilitar, solucionar y hacer mucho más eficiente esta área que es tan sensible en todas las empresas. Fíjense ustedes lo que hacen las grandes empresas en el retail, en el sistema financiero, eh, que de alguna u otra manera tratan de ir perfeccionando eh, cada vez más lo que significa la postventa la atención al cliente, eh, porque hay que mantener a ese, a ese cliente, a esa clienta contenta, activa, que no deje de comprar y que de hecho vaya aumentando su ticket promedio y que también pueda ir recomendando eh, estos productos o servicios a más personas. Ustedes saben que, lo hemos hablado, eh, la mejor publicidad lejos es el boca a boca o el de boca a oreja, ¿eh? como solíamos conversar con Fernando Peirano. Eh, esa publicidad de verdad, la directa, la que tú puedes recomendar, o cuando a ti te recomiendan verdad algún producto, algún servicio, no sé, ir a un restaurante, ir a alguna picada, eh, comprarte un producto determinado y te dices no, ¿sabes qué? Esta, este producto de esta marca es espectacular. Yo lo probé, yo lo estoy viviendo y estoy disfrutando de sus ventajas, de sus beneficios. Ese tipo de publicidad es espectacular. Bueno, para lograr tener una, un servicio al cliente, que también te permita que esos clientes te puedan recomendar y decir, sabéis qué? No, compra nomás ese producto, contrata ese servicio, porque no solamente se encargan de la venta, ¿no es cierto?, de colocar en tus manos ese producto o servicio, sino después cualquier duda que tengas, cualquier problema que se presente te lo solucionan de manera eficiente y de manera rápida. Eso... Bueno, es lo que se logra cuando uno tiene un sistema de servicio al cliente eficiente, eficaz. Y al utilizar este tipo de tecnologías que hoy día están disponibles, creo que son herramientas que no está de más darle un vistazo, eh, darle una mirada. Y si tal vez no cuentas con presupuesto para tener este tipo de herramientas digitales, bueno, perfecciona lo que ya tienes. ¿Y cuál es lo que ya tienes? Tú, personal, primero, el capital humano, Capacítalos, eh, desarrolla esta resiliencia que es tan importante, eh, que sean más empáticos, prepáralos, entrénalos permanentemente, eh, eh, otórgales esas diferentes herramientas de desarrollar, de cultivar estas habilidades blandas que son tan importantes para esa persona o esas personas que estén a cargo de servicio al cliente. Eh, yo creo que hoy por hoy, eh, así como están las cosas, con la complejidad que tenemos hoy en el escenario, el, este escenario económico, con una alta inflación, en donde se nos avisora un 2023 eh, con un proceso de recesión. O sea, no te puedes dar el gusto de estar perdiendo clientes. ¿Cómo se te ocurre? O sea, tienes que hacer lo posible e imposible para mejorar cada aspecto de tu negocio, apretar cada tornillo, darle la vuelta a esa tuerca eh, para que no se te vaya ningún cliente. Y todo lo contrario, que esos clientes que ya tienes puedan traer a más. Y recuerda esto, el servicio al cliente es fundamental. ¿Ok? Ya. Me despido. Como siempre, agradecido, agradecido, agradecido de que me permitan acompañarles eh, cada día eh, con el material que preparamos aquí en Conexión Empresarial Chile. También quiero recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp para que envíen saludos, para proponer temas, eh, para hacer preguntas. Eh, o si también ustedes quieren, se parte de nuestro espacio, eh, quieren que, que los entrevistemos, hacerse presentes, contarnos de qué trata su emprendimiento, por favor, ahí está el WhatsApp. Más 569 52 33 10 31. ¿Ya? Y suscríbanse a nuestras diferentes plataformas para que tengan acceso permanente a nuestros eh, podcasts, a nuestros videos, a, a todo el material que estamos eh, permanentemente publicando. Recuerden entonces suscribirse a Conexión Empresarial Chile en la plataforma que más les acomode. Un abrazo fraternal. Que tengan una muy buena jornada. Mañana nos encontramos con otro episodio de CH Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.